0: Quiero que hoy tú y yo aclaremos lo que sí y lo que no es un líder, pues por varios años creí no ser líder, siéndolo tenía varias confusiones. Eso también puede ayudarte a ti para que aclares tus conceptos e identificar si hoy eres líder y qué te falta para fortalecer. Y si no lo eres y busca hacerlo, tendrás claridad sobre los puntos más relevantes que debes tener en cuenta. Empezaré por lo que no es un líder. Primero, tiene personas a cargo, no necesariamente, aunque lo que nos han enseñado implica que tenga colaboradores o equipo a cargo. Tú puedes influir positivamente en otras personas desde el rol que estés realizando. Por ejemplo, si te destacas organizando la logística de los eventos de tu área y eso se te da con facilidad, los otros pueden reconocerlo en ti. Tienen una finalidad donde varias personas se van a ver beneficiadas y lo más común es que como se te da fácil hacerlo, no le des el valor que otros si sí ven en esa actividad que haces también y que al momento de presentarse un requerimiento de ese tipo de actividad, todos van a pensar en ti. Una persona puede ser líder de un grupo familiar, un grupo de amigos, un grupo de música, un puesto político, un grupo dentro de una empresa, un cargo gerencial. Estas dos últimas que es donde es mi enfoque en este episodio, entre otras tantas posibilidades. Otro punto es, debe tener una posición formal de autoridad. Tampoco. Este punto está unido con el anterior, pues si desde la posición en la que estás tienes la capacidad de influir generosamente en otros y que juntos logren una meta en común, eres un líder. No es requerido que seas el director de, gerente de, es irrelevante el cargo para hacerlo. Diferente que dentro de tus retos sea conseguir X cargo más que creer que no serás líder hasta conseguirlo. Otro punto, el número 3, intimida o genera miedo para llevar a cabo sus objetivos. Aún se encuentran personas en las organizaciones que creen que con el poder de posición que tienen pueden hacer sentir a los otros no merecedores de mejores oportunidades. Y aunque eso lo decide cada uno, pensamos que el otro me hace sentir miedo y eres tú quien decide sentirlo. Nadie te hace nada, recuérdalo, tú le otorgas el poder. El cuarto punto es busca ejercer control total sobre todas las actividades. Falso. El microgerenciamiento lo único que genera es tremendo desgaste dado por la desconfianza. Si este punto te afecta, debes trabajar en encontrar qué es eso que te la está generando porque incide negativamente en las personas con las que trabajas, provocando desgano, inseguridad y baja productividad al tiempo que un nivel alto de estrés para todos los involucrados. Y el último punto que tengo es se enfoca en sus propios intereses y metas y no en las del grupo de trabajo o su equipo a cargo. Para nada. Por el contrario, tiene claridad absoluta de estar presto a servir y a ayudar. Sabe la importancia del impacto que los resultados pueden generar a todo el grupo de trabajo y está buscando siempre trabajar en conseguir los objetivos que favorezcan a todos. Estas por nombrar las que a mi consideración son las más importantes. Ahora vamos con lo que sí es un líder para mí. Una persona logra convertirse en líder por diversas razones, por sus habilidades para comunicar y manifestar su empatía, sus habilidades para influenciar e inspirar a otros y las habilidades por la experiencia de estar en contacto con diversas personas. Algunas pueden ser líderes innatas y se les da de manera muy natural y otros lo aprenden. Así que a la pregunta, ¿el líder nace o se hace? Voy a responder como lo hace John Maxwell, el experto en liderazgo. Todos los líderes nacen, pues tienen que nacer y luego se hacen. Aprenden cómo hacerlo. De hecho, es un constante aprendizaje porque sobre todo por esta época donde la tecnología nos ha llevado a dar pasos más grandes, el líder debe poder adaptarse y ofrecer herramientas que apoyen los procesos de todo el grupo o su equipo a cargo. Ser líder implica tener un pensamiento que sepa defender, argumentar y debatir correctamente, siempre sobre una base ética sin traspasar la línea delgada que diferencia la persuasión de la manipulación. Tengo que decir también que un líder puede tener un camino solitario. El peso de las responsabilidades puede traer una fuerte dosis de soledad. Están tan enfocados en servir y ellos también requieren apoyo. Por eso es fundamental un mentor o coach en el que puedan constantemente estar realizando introspección, un lugar seguro donde compartir, crecer, acelerar la curva del liderazgo y procesar emociones, frustraciones, errores, en fin. Sirve también unirse a grupos de su mismo nivel donde podrá encontrar que no es el único que pasa por ciertas situaciones y generar conexiones donde se identifique. Una investigación de Harvard Business Review indicó que el 50% de los CEOs experimentan sentimientos de soledad y que un 61% cree que se ve afectado negativamente en su rendimiento. Hay un punto fundamental en los líderes y es que añaden valor, en mayúscula, en todo lo que hacen. Esto es uno de los puntos que considero de mayor importancia. Lo hacen con los resultados de sus acciones, con la influencia que ejercen en la toma de decisiones, con sus ideas, con el apoyo para que otros se superen. Siempre están pensando en qué más puedo dar, y es natural y fluido este sentir. Nace del alma. Algo que trabajo bastante con los líderes que atiendo es a que no pierdan su norte. Esto suele pasar porque, como su naturaleza es servir y aportar, se enredan con situaciones y personas donde se lanzan a ayudar sin pensar si realmente está alineado con lo que se ha propuesto conseguir. La razón es no se comunican efectivamente, no saben sobre todo decir no y se saturan con una cantidad de actividades y se les vuelve una bola de nieve, les cuesta la toma de decisiones oportunas, se enfocan solo en objetivos a corto plazo y pierden de vista los objetivos a largo plazo y las metas más grandes de la organización. El año pasado atendí a un gerente que tenía un cargo en el área de ventas y me gusta ingresar a la página web de la empresa, si la tiene, a revisar cuál es la promesa que le hacen a sus clientes. Esta área, por ser la que directamente los atendía, debía tener una clara alineación con eso. Dentro de lo que encontré, estaba que entregaban los pedidos a sus clientes en 48 horas. Y al revisar los procesos, esto no se daba, porque las rutas de los vendedores contenían una cantidad de clientes que no les permitía ingresar el pedido al sistema en cuanto salían del cliente. Así que cuando llegaban a su casa, lo realizaban, aunque no todos quedaban el mismo día. Por ende, el área de cartera y menos los de logística sospechaban que habían pedidos y se le adicionaba que el vendedor, en su afán de vender, no hacía gestión adecuada de la cartera para poder tomar el pedido del cliente y si éste ingresaba, quedaba retenido y seguía logística sin saber del pedido. El cliente, esperando y confiando en la promesa de las 48 horas, por lo tanto, se disgustaba. Y descargaba su inconformidad en el vendedor, quien sin darle el mejor manejo a sus emociones se dejaba afectar. Su cuota de ventas se comprometía y los resultados para este gerente no se daban entrando su gestión en tela de juicio. Era toda una cadena que recaía en este gerente que se encontraba en un ciclo donde no veía la salida, porque cuando la presión de sus líderes se hace continuada y repetitiva, a varios les genera un bloqueo que no les permite ahondar más y se centran solo en la parte visible del iceberg. Fue un trabajo de meses revisando todo a profundidad para encontrar alternativas y hacer ajustes en los procesos comenzando con el desbloqueo de la mentalidad del gerente para poder que ganara de nuevo confianza y pudiera tener claridad en la toma de varias decisiones que le permitiera alineación total con los objetivos de la empresa. Estos casos de la vida real me gusta traértelos porque sirven para ejemplificar y esclarecer lo que se puede trabajar en estos procesos que para este caso trabajamos una parte con coaching ejecutivo y el otro con mentoría. Si estás requiriendo un fortalecimiento de tus habilidades y competencias de liderazgo, puedo acompañarte. Contáctame en www.conectacg.com y revisamos tu caso. Esto es Desbloquea tu Potencial y quien te habla, Andrea Galindo. Nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.